1: В моменте, конечно, я (смех) собралась покупать себе свадебное платье немедленно.
2: Меня в тот момент это триггернуло, потому что у меня нету испанского венжи на три года, и дать его я ей не могу.
1: Случилось страшное. (смех) Я как бы нажала на какую-то не ту кнопку.
3: Привет, вы слушаете седьмой эпизод Дрематориума интерактивного документального подкаста про современные отношения. Отношений без провалов не бывает. Этот эпизод как раз про провал, когда шутка обернулась конфликтом. Этот выпуск будет необычным. Толя и Гульнас не будут разговаривать друг с другом. Вместо этого они расскажут одну и ту же историю, но каждый со своей точки зрения. Редко получается послушать, что думают люди, когда их не слышит и не видят их партнер. Все это случилось, когда Гульнас полетела на день рождения к своему второму партнеру Мирославу. Мирослав живет в Барселоне. Гульнас была уже в аэропорту, собиралась сесть в самолет и исчезнуть с радаров на 5 часов полета. В этот момент Толя решил написать ей «маленькое напутствие».
1: Толя мне что-то написал в шутку, что если Мирослав перед всеми своими друзьями на дне рождения торжественно сделает мне предложение руки и сердца, чтобы я не соглашалась. Я также в полушутку ответила, что я, кстати, думала об этом. Да, я ответила, что я, кстати, думала об этом. И все. И случилось страшное. Я как бы нажала на какую-то не ту кнопку.
2: Немножко предыстории. В какой-то момент, когда я говорил со своими друзьями, находящимися в конвенциональных отношениях, они задали два вопроса, которые им непонятны, про неэксклюзивные отношения. Первый вопрос звучал так. «А что, если от тебя кто-то забеременеет, это будет не твой основной партнер?» Ну и в другую сторону, если вдруг Гульнас от кого-то забеременеет. И второй вопрос. Что будет, если ты захочешь жениться на ком-то, и это будет не Гульнас? Или Гульнас позовет кто-то замуж, и это будешь не ты? Я переслал эти вопросы Гульнас, Мы посмеялись над ними, особенно про детей. Ну, признали, что тут нету какого-то легкого и правильного ответа. Не хотелось бы попадать в такую ситуацию даже гипотетически. А по поводу брака... Я пошутил, что я просто как войти принято выкачу контрофер. То есть если к ней кто-то придет и скажет «Гульнас, го замуж!» Она может прийти ко мне, и я такой хм, Гоу замуж!» и еще ДМС оплачиваю. Типа такого. Это все было весело, смешно, прикольно. И когда я был у нее в Берлине, мы тоже про это шутили. Когда уже разъезжались, когда слезы катились по нашим щекам, я сказал, что я обязательно вернусь, а она ответила: Ну, конечно, ты вернешься, ведь нам нужно еще обсудить, что будем делать, если у кого-то из нас будет намечаться свадьба.
3: Гульнас вот-вот зайдет в самолет, и у нее исчезнет связь, и этот неловкий разговор про гипотетическое предложение Мирослава буквально зависнет в воздухе. Поэтому и Гульнас, и Толя важно закончить неприятную переписку и расстаться на 5 часов полета без лишних тревожных мыслей. Но вместо того, чтобы спустить все на тормозах, оба продолжают развивать тему и накалять обстановку.
1: Во-первых, я такая, а что ты будешь говорить мне, что делать? Вот эта часть моей личности включилась. И в то же время мы, правда, про это много шутили. Но мы шутили какое-то время с Мирославом про свадьбу, И в контексте ВНЖ, потому что в тот момент я только приезжала, у меня не было никакого легального основания задерживаться в Европе. Моя виза истекала через буквально пару недель. И это шутка про то, что выйти замуж за Мирослава, и Мирослав сам шутил о том, что вот если бы я не была такой глупой, ветреной и еще какой-то, то я бы не упустила возможности могла бы уже давным-давно не париться, а получить ВНЖ испанское и прекрасно себе существовать, сняв в себя половину проблем. И Толя написал, что у него нет ВНЖ, и ему нечего на это ответить. И... Здесь я напряглась, потому что я не сравнивала преданные <смех> в этот момент. То есть я не мыслила тем, что я выбираю, какого более перспективного мужчину мне выбрать, чтобы мне помогли свой НЖ. Такого вопроса вообще не стояло. Но меня все равно так задела реакция. Ну, я заметила, что Толю как-то тригернула какая-то гипотетическая вероятность того, что я могу выйти замуж что я напряглась, потому что если раньше я могла думать об этом просто самостоятельно в контексте моего собственного решения, то здесь я не была готова к тому, что кто-то еще кроме меня может это решать.
2: Это была шутка в тему нашего разговора в Берлине и в тему наших прошлых договоренностей, в тему наших каких-то рассуждений, общений по поводу брака, на что она ответила, что «А если испанская ВНЖ на три года?» Ну, и я понимаю, что это было тоже в шутку, что такую тему мы точно обговорим, но меня в тот момент это триггернуло, потому что у меня нет испанского ВНЖ на три года, и дать его я ей не могу. И потом начался разговор про гипотетические какие-то темы, что вот она хочет фиктивный брак, например, чтобы не ебаться с документами, но в наших отношениях ничего не меняется. И тут я понял, что, блин, мне безумно некомфортно в этом. Мне безумно некомфортно в этом разговоре, потому что, ну, если это не вопрос жизни и смерти, и она где-то на другом конце мира, и нужно выйти замуж, чтобы получить почку и не умереть, то я это допускаю. А допустить в своей голове, что... Ну вот, она, типа, имеет мужа с некоторых пор, она имеет от него какие-то плюсы, которые я не могу сейчас дать и непонятно, смогу ли дать, но при этом я остаюсь каким-то приоритетным или в топе партнеров. Я не могу это представить даже себе, что у меня есть главный человек в моей жизни, ну я говорю, нас сейчас так рассматриваю, но при этом внутри срока наших отношений, после полугода наших отношений. Она выходит замуж за кого-то еще, получает ВНЖ в другой стране, и у нее есть муж, у нее есть э, ВНЖ, и я такой типа сижу и просто покрываюсь холодным потом от этих мыслей.
1: Я в своей голове в этот момент не видела картину таким образом, что я выбираю либо одного человека, либо другого. Мой вопрос был в том, что если я выхожу замуж фиктивно, чтобы разобраться с документами, и в наших отношениях ничего не меняется, почему это является проблемой, почему это остается проблемой. Ведь ну, все то же самое, просто я как бы решила вопросик. И следующим моментом, то есть Толя начал говорить о том, что он переживает, и что ему было бы комфортнее, или ему было бы окей, если бы я сказала, что мне нужно замужество для того, чтобы получить ВНЖ. И тогда он как бы рассмотрел бы план или что-то еще или может быть он бы нашел работу в Европе и я бы смогла как бы выйти замуж за него. это меня тоже выбесило потому что причем здесь это вопрос же не в том, что я не могу сама это сделать Вопрос просто в том, что хочу ли я выбрать легкий вариант прямо сейчас или хочу сама проходить через все это? ну, как бы я даже не могу представить вселенную, в которой я говорю Толе о том, что «Толя, слушай, найди работу в Европе, чтобы я получила ВНЖ как твоя жена». Что за бред? Ну, я как бы справлюсь сама. Я просто увидела в этом какую-то мускулинную соревновательность, что меня это очень напрягло и разозлило. Хотя я не собиралась выходить замуж, но в моменте, конечно, я собралась покупать себе свадебное платье немедленно. И это все еще начало переходить в какой-то абсурд, потому что Мирослав в это время просто себе спокойненько что-то там делает в Испании, даже не знает, что мы обсуждаем какое-то несуществующее потенциальное предложение руки и сердца.
3: Есть несколько фильмов, использующих прием многостороннего рассказа одной и той же истории. Самый известный — это «Расимон» 1950 года, японского классика Акиры Курасавы. Самый недавний последняя дуэль Ридли Скотта с Адамом Драйвером и Мэттом Деймоном. Обычно этот режиссерский прием работает там, где надо показать, что истина и справедливость это очень относительное понятие. Каждый понимает их в меру своего жизненного опыта, условий, гендера и воспитания. И еще этот прием помогает вывести каждого отдельного персонажа на авансцену, дать ему главную роль, посмотреть на него во всех деталях и заметить то, что было скрыто на общих планах. Замечайте, как по-другому звучит тон и манера рассказа истории Толи и Гульнас, как по-разному они рассказывают ее, когда им не нужно подыгрывать друг другу в беседе.
2: При всем том, что я не особо верю в таинство брака, верю в венчание, верю в бумажки или печати в паспортах. На каком-то эмоциональном уровне я считаю, что все равно это какой-то уровень близости с человеком, и он все равно какой-то эксклюзивный. И это достаточно высокий уровень близости, когда ты соглашаешься жениться или выйти замуж с кем-то. И если этот кто-то не я в ее жизни, и если этим она решает те проблемы, которые я не могу решить, которые мы не можем решить вместе как пара, то я начинаю чувствовать себя как-то не в своей тарелке. И я начинаю чувствовать себя как просто placeholder, грубо говоря, в жизни, который закрывает ну, какие-то потребности, с которым прикольно о чем поговорить. Но помощи по каким-то глобальным проектам, по каким-то сложным вещам от меня типа не добиться. И это, конечно даже сейчас очень сложно рассказывать, потому что я сразу вспоминаю, как я себя чувствовал в тот момент, как меня холодной водой просто облила. Это ее фраза. Ну, а если он предложит накануне венже испанский на три года, и во мне все кричало.
1: Если вот эти все мои эмоции и желание просто начать брыкаться и говорить, что делаю, что хочу, если их подуспокоить. И вернуться на нормальный трек, где я вообще-то люблю толю доверяю ему. Я понимаю, что для него это значило какое-то дополнительное
0: препятствие. какое то save big on your memorial day barbecue. All in the Kroger app get half gallons of Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural bonus chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shuff these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
1: Нетельный фактор, который ну отдалит нас друг от друга, и мне кажется, что дело даже не в том, что я выбрала кого-то, а он не смог мне это дать или что-то такое а в том, что мы и так живем в разных странах, и что у него, что у меня довольно много неопределенности в будущем в данный момент. И это какой-то еще один шаг в сторону потенциальной проблемы или какого-то фактора, который просто нужно учитывать. И отношения и так довольно сложно менеджерить, их даже не хочется менеджерить, потому что это что-то, что должно давать силы. А здесь просто нужно помнить еще про какой-то один фактор. Я понимаю, что я бы так не отреагировала, если бы Толя сказал, что ему нужно выйти за кого-то замуж, чтобы что-то, какой-то документальный вопрос. Я бы обсудила просто, как это поменяет его жизнь и как это повлияет на отношения, и как бы как он видит в этом будущее. Но я понимаю, что я в целом больше склонна избегать близости, поэтому мне легче спокойно на это смотреть.
2: Я не знал, как экологично донести, что... Да, это ее выбор, но меня очень сильно размажет. И даже гипотетически этот вопрос очень сильно размазывает меня просто по полу и разбивает на кусочки, потому что ну, я люблю ее. Я вижу нас как пару в долгосрочной перспективе. Я хочу вкладываться в нас как в пару. Я хочу вкладываться в себя в нас и в нее в такой последовательности. И если она смотрит на это иначе, и она не видит возможности решать со мной вместе какие-то сложные вопросы, ну или хотя бы обсуждать это, то я просто не знаю, как в такой ситуации быть.
3: Не хочется влезать, но я скажу. Вот видите, есть конструкция «брак». Как было бы хорошо, если бы этой конструкции просто не было? Ну как с этим справиться? Как быть с другой стороны? Я, например, хорошо понимаю Гульнас с ее легким отношением к этим всем условностям. И я пытаюсь понять, что для меня было бы угрозой. Наверное, сам факт того, что поднимается такой вопрос. Брак. Эта штука же вообще устаревшая, правда? И тут выясняется, что нет. Потому что мой партнер видит ценность в этом.
1: Я понимаю, что... Я испугалась того, что как будто бы на мои решения кто-то посягает. И в моменте я испытывала, наверное, какую-то панику, страх и даже раздражение, причем непонятно на кого направленное. Меня это беспокоило, потому что это искажает чувства, это искажает понимание вообще своих эмоций. Учитывая, что я была на стрессе и напряжена, мне хотелось психануть. Мне не понравилось, наверное, то, что мне было бы гораздо спокойнее, если бы я услышала, что мне очень беспокоит от того, что ты выходишь замуж. Ну, То есть понятно, что это может помочь тебе решить всякие свои документальные вопросы и что-то еще. но меня это беспокоит по тому и тому и тому. И поэтому, когда я услышала, как будто бы какое-то альтернативное предложение помощи мне, что если я отказываюсь от этого ВНЖ... То зато или тогда я могу получить вот это, вот это, вот это. Меня вот это как-то раздосадовало, потому что для меня так не стоял вообще вопрос, и мне это было не нужно. Но, поговорив, я сказала, что я не буду выходить замуж там ради документов или чего-то еще, потому что ну, я могу сделать и так, и так, я могу и сама собрать все документы и пройти через все это, но не потому, что я такая окей, я принимаю контр офер а просто мне достаточно всего лишь слов о том, что это в данный момент времени пугает и заставляет его очень сильно тревожиться. И мне этого достаточно. <laughs> в общем, мне не нужны какие-то торги или дополнительная аргументация.
2: Блин, ну вот этого предложения даже не было. Как бы это гипотетическое я не знаю, что было там в голове у Гульнасу Мирослава и у всех других людей, которые там думали-не думали делать Гульнас-предложения, но никто не сделал, насколько мне известно. Прими она предложение от кого-то другого, это очень сильно обрубает возможности нашего будущего. Не потому, что я перестану ее любить, не потому, что я перестану ее восхищаться, не потому, что я буду хотеть быть с ней. А, потому что это обрубает, ну или, по крайней мере, там на 5, условно, лет откладывает те потенциальные развилки будущего, где мы поженились, где я сделал ей предложение, она согласилась, или она делает мне предложение, я соглашаюсь. И мы вместе, как пара, взявшая на себя какие-то обязательства, которая взяла на себя какую-то ответственность за себя, за пару и друг за друга, идем вместе. И вот этот вот ее вопрос про ВНЖ Испании на три года был мной как раз воспринят как потенциально обрубание части возможного будущего у нас, которое было не вместе обговорено, а ну, в котором я не мог ничего решать и ничего от меня не зависело.
3: Кстати, интересно, что в отношении Кульнас и Толи я вижу как не стереотипно, распределенные распределены роли. Мы здесь про разрушение шаблонов, правда? И мой шаблон, в котором девушка хочет брак, а парень нет, разрушается. И не просто тупо разваливается, а усложняется, разъясняется и уточняется.
2: Я задал этот вопрос в Белграде. Повторю его. А что ты скажешь, если я в какой-то момент неиронично позову тебя замуж? И в моей голове это все про вкладывание в нас как в пару, про взятие на себя каких-то совместных обязательств, про ответственность. если такой скоп взаимных обязательств будет её взять с каким-то другим человеком, пусть и гипотетически, меня это парит, напрягает и заставляет нервничать, заставляет мои ладошки потеть и чувствовать меня заставляет себя не в своей тарелке.
1: Я могу легализоваться одним способом и другим способом. Для меня это выбор между просто двумя способами легализоваться, а не между двумя какими-то гипотетическими призрачными браками у меня не стоит такой цели. Вот. И поговорив о том, как бы, я на это смотрю так, что, окей, этот способ легализоваться, он причинит дискомфорт потенциально, гипотетически моему партнеру, и это не дил для меня. Здесь не стоит вопрос о том, что это что-то, что мне обязательно нужно сделать, иначе я буду несчастна. Это не такой вопрос, и поэтому мне этого достаточно. Хотя в моменте, конечно, я хотела разозлиться и выйти замуж за первого попавшегося человека в аэропорту просто назло. Мы только-только обсуждали какое-то призрачное гипотетически возможное замужество наш столей еще в Белграде. И это был вопрос такой, что может быть однажды возможно, потенциально вообще есть ли какая-то посебирютия этого вопроса или нет. И я запуталась в том, что имеет ли какое-то значение брак или нет. В общем, мне не нравится это ощущение принцессы, которые делают предложения.
3: В общем, это история о том, как одна безобидная шутка раскрыла портал в глубину межличностных конфликтов. И как бы ни бесила Толя и Гульнас их разговор, благодаря ему они только лучше осознали свои границы. Чем они могут поступиться ради друг друга, а чем Нет. Потом они нашли общий язык и продолжили ждать личной встречи друг с другом, обсуждать будущее и искать пути сокращения дистанции. Надеюсь, вы тоже получили удовольствие от этого эпизода. В следующем выпуске появится тот самый Мирослав и расскажет, что он думает обо всем происходящем. До встречи.
1: Привет. Я приземлилась, если что. Сижу в самолете, жду, пока нам разрешат выбраться на волю. Я только в середине полета поняла, что три моих войса так и не дошло до тебя. То есть я просто летела и была уверена в том, что ты их прочитал и послушал. И потом я поняла, что они все вот этим красным огонечком отмечены, и они до тебя не дошли. Что добавило мне, конечно, немножко саспенса в дороге. И я решила, что мне нужно отвлечься. Помнишь, я тебе рассказывала, что мы, с про взгляд, договорились, что они будут крутить наши трейлеры перед кинопоказами своих фильмов и в кинотеатрах, трейлеры долгов, вот это все. Ну, то есть, мне кажется, я Ростов уже об этом сказала. И я решила посмотреть наконец-то фильм, который они привозят, который они будут показывать. Это фильм, который призер Канского фестиваля и все такое. И я сажусь его смотреть, чтобы внимание отвлечься. Фильм называется Анатомия падения. Ну, меня ничего не смутило, что хорошая идея в самолете после нашего с тобой эмоционального разговора, почему бы не посмотреть больше, больше чем два часа идущий фильм Канского фестиваля Анатомия падения. И я, как бы такая, окей, okay, начала его смотреть. И этот фильм начинается с того, что там супружеская пара, писательница и ее муж. Он срывается с крыши и умирает. Мы пытаемся понять, что же там на самом деле происходило в этом браке. Нам показывают всю изнанку брака и вот это вот постепенно накаляющееся, раскрывающееся отношение между мужем и женой. Я столько всего наанализировала, анализировала, пока это смотрела я нашла там столько граней о том что, как мы себя репрезентуем, как мы выглядим, а что на самом деле с нами происходит я такая о, нет вот она писательница и она как бы транслирует одно, а на деле как бы мы наблюдаем вот этот конфликт. короче у меня вообще просто там было 100 тысяч зарений пока я смотрела этот фильм и мне кажется что мне нужно поспать часов 20. Наверное, ты слышишь по моему гипервозбужденному голосу, что я, наверное, запомню этот перелет. Но ладно, не считаю этих новостей, я записала тебе голосовое, чтобы сказать, что я приземлилась, все хорошо, я справилась с тем, чтобы за пять часов не выйти ни с кого замуж. Посмотрела вот даже воспитательный фильм о том, чтобы не бросаться и не делать резких движений. И хотела тебе сказать, что, надеюсь, у тебя все хорошо. Я тебя люблю и скучаю по тебе. Пока.
3: Подкаст создан студией Толк. Над подкастом работали сценаристка Лиза Симбирская, продюсерки Полина Иванова и Анна Верещагина, монтажер Виталий Дедков, музыкант и саунд-дизайнер Николай Поляков, джингл Лалита Кокс, художница Мария Королева